0: Bienvenido al podcast semanal del Inversor Liberal, tu podcast de finanzas personales, noticias, inversión en criptomonedas, bolsa, inmuebles y fondos indexados. ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos otra semana más al podcast del Inversor Liberal, episodio número 13 ya. Eh, antes de todo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis David, Adri?
1: muy bien muy bien estamos aquí mucha calor la verdad ya me estáis viendo con un nuevo look pero es que ya llega un punto que dices es que o te pones a nivel veraniego o te pones aquí entre la luz entre la entre el foco entre todo empiezas aquí a sudar y acabamos acabamos el podcast fatal eh, a nivel de, de quitando eso a nivel de, de inversiones y demás pues hoy comentaremos todo un poco, ahora nos, nos explicarás tú vector de qué vamos a hablar, pero bastante contento. Estoy aprendiendo bastante últimamente, así que ahora os diré, ahora os diré. ¿Qué tal, David? Bueno, ¿qué tal? Sí, sí,
2: pues yo también aquí estilo veraniego, porque estoy con el ventilador, que no lo veis, pero lo tengo, lo tengo enchegado. Al máximo, ¿no? Y... Echando
0: fuego
2: casi. Sí, sí, al máximo, al máximo. Y luego también me acabo de dar cuenta que siempre hacemos que uno pregunta a los otros dos, pero
0: nosotros no te preguntamos nunca a ti. Es cierto, ¿No es sí, sí. Digo? sí, sí, hubo un episodio que dije que estás? yo también estoy bien. Bueno, bien, buen bien, momento, ¿eh? yo cansado, vengo, llegué ayer de viaje, estuve por Italia, pero bueno, por lo demás, bien, no, no se me nota mucho el sol, pero por lo demás, bien. Eh, bueno, una breve introducción de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de qué estamos haciendo en la situación actual del mercado, el bear market, eh, en qué nos estamos formando, qué, qué cursos hemos hecho futuros proyectos del, del inversor liberal, en qué estamos invirtiendo ahora mismo a, nivel, a título personal cada uno de nosotros, si hemos corregido alguna estrategia nuestra, hemos hecho algún cambio en, en horizontes temporales, eh, otras, otros objetivos o, o buscando estas rentabilidades, eh, qué objetivo numérico tenemos realmente ahora mismo y qué estrategia estamos siguiendo.
1: Eh... Sí, al final, al fin y al cabo, lo que vamos a hacer es un poco de nudismo financiero para que podáis ver, pues, en el papel de tres personas que seguramente tengan, ya os digo yo, seguramente, seguro, tengamos inversiones diferentes eh, y demás, pues, ¿qué, ¿qué han ido haciendo estos tres chicos en, en el Bear Market y en los meses que llevamos de, de mercado durante 2022? Pues sí, 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 a
0: eso vamos. Eh, así que nada, eh, lo de siempre, sobre todo dejar eh, vuestros comentarios en YouTube, en todas las plataformas de, de los podcasts, eh, valorar eh, los episodios que, que vamos subiendo, que nos ayuda muchísimo tanto para dar difusión a nuestro canal como los podcasts, y también eh, recibir feedback de vosotros, que, que nos sirve para ir mejorando poco a poco. Y, pues, y después, esta breve introducción, bueno, ¿qué, qué, qué estáis haciendo vosotros en, en la situación actual de mercado? ¿Cómo lo veis? ¿Eh, ¿Habéis hecho algún cambio? Si queréis, empezamos por ti, Adri.
1: Sí, yo eh, sí que he hecho cambios. Yo, bueno, al final estoy en fondos indexados, sigo igual. Sigo con mi aportación periódica mensual y eso no va a cambiar eh, se muera el mercado, aparezca un mercado de nuevo, eh, se, haya una crisis inmensa, no va a cambiar esto. Lo único que, me, que podría cambiar es que muera la bolsa, y ahí pues ya no puedo invertir más porque no, no existiría la, la empresa, pero si sí, no es por eso eh, yo seguiré invirtiendo en fondos indexados mensualmente. Y lo que sí he cambiado bastante era que, bueno, yo holdeaba bastante proyectos a nivel de criptomonedas, invertía bastante en NFTs, y he reducido muchísimo la, la exposición al mercado. Eh, en algunos, en algunos casos me he salido con pérdidas, en otros casos me he salido con ganancias, pero he reducido muchísimo la exposición. Eh, no hablo de ahora, sino hablo ya de hace un mes, mes y medio más o menos. Y tengo liquidez acumulada que ahora mismo estoy utilizando sobre todo en, en operar el rango que estamos teniendo ahora, de, sobre todo de Bitcoin. Estamos teniendo un rango eterno entre los 28.000 y los 32.000, que llevamos ya más o menos un mes así. Y, y, bueno, se me está dando bastante decente, digamos.
0: Muy bien.
2: Yo, personalmente, estoy un poco apático últimamente en cuanto a los mercados. Estoy como, como la bolsa, ¿no? O como, o como el Bitcoin que está ahí, que, que un día sube, el otro te baja y, y parece que no sabes para dónde va a ir, ¿no? Yo, la verdad, es que esta vez... Mmm, me he extrañado yo mismo, ¿no?, de, de, cómo, de cómo he actuado, porque no he actuado, no he hecho nada, <risa> ¿me entiendes?, es, es decir, es la yo siempre yo tengo liquidez guardada, de hecho tengo una norma que es que me voy guardando liquidez cada mes y hubiera sido una buena oportunidad seguramente haber aprovechado un poquito las bajadas de ahora, pero no lo he hecho porque no tengo claro que hayamos tocado fondo, entonces eh, tengo un miedo considerable a lo que puede venir y prefiero seguir guardando liquidez. Eh, igualmente las compras recurrentes que tengo planificadas de bitcoin y de fondos indexados las sigo haciendo y sobre todo preparándome para bueno para vamos a ver eh, afrontar una compra inmobiliaria ya veremos cuándo pero para eso y sobre todo también para empezar con, con una estrategia de dividendos crecientes
1: cuando cree más o menos o sea ya a nivel especulativo eh, lo pregunto a los dos ¿Cuál, qué, ¿O qué veis vosotros como posible suelo? Ya no digo de aquí unos meses, sino ya en un horizonte temporal, medio-largo plazo. ¿Suelo de qué? de ¿Bitcoin?
0: ¿Mercado Bitcoin? ¿Hablas de criptomonedas?
1: Me vale criptomonedas, me vale a nivel de bolsa, un poco... Yo, si te, lo si te digo
0: la verdad, no, no, pongo, no, no me tiro a la piscina. Es decir, no lo veo nada, claro. Entonces, decir que un número va a ser especular y seguramente fallar. Entonces, tampoco no, no, no voy a hacerlo.
2: <risas> no, yo números tampoco pondría. Lo que sí que creo es que aún he recorrido para abajo, sinceramente. Es decir, no, no, no te sé decir cuál, cuándo se parará, pero creo que he recorrido para abajo porque sigue habiendo los mismos desajustes que hace tiempo, vale que hace unos meses, no se han corregido y, bueno, de hecho, creo que todos esos desajustes prolongados en el tiempo
1: acabarán provocando seguramente una bajada más importante. Claro, es que al final, eh, sí que es verdad que ha bajado los mercados, han bajado paulatinamente pero no veo tampoco una sensación de, de miedo extremo en el mercado, en las criptomonedas. Desde luego que una vez ha, se ha sentado por así decirlo, la zona de los 28.000, ha perdido ya el miedo a la gente, ya parece que estamos tocando suelo y demás. Y a nivel de bolsa, creo que, como has dicho tú, David, eh, creo que queda mucho más recorrido no sé si mucho más, pero sí que queda 100% recorrido hacia abajo. Entonces, yo también estoy soy partidario de que todavía podemos bajar más eh, y sobre todo el, el suelo yo creo que lo marcará el momento en el que de verdad eh, digas, ostras, es que tengo miedo de perder la inversión. Tengo miedo de perder lo que he invertido y yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto.
0: claro Tiene que haber un punto de inflexión realmente. En una situación límite, digamos, que, que sí que se pueda considerar como como suelo. Eh, y, y hasta ahora simplemente ha sido eh, seguir el flujo de ir hacia abajo. No, no ha habido un punto de inflexión que digas, bueno, eh, noticia de algo, de, yo no sé, prohíben las criptomonedas en Estados Unidos. Alguna cosa de inflexión real, ¿sabes? Entonces, sí, real, eso...
2: realmente realmente todas las medidas que se, han, que se han llevado a cabo, sobre por ejemplo, el... La subida de tipos ya estaban, ya estaban pensadas y ya se había anunciado. Yo el problema que le veo es que, por ejemplo, las primeras subidas no, no tengan el efecto que quieren porque el tema sigue desbocado y se vean obligados a hacer algunas extras. Entonces, ahí ya empieza el tema. Luego también eh, en Estados Unidos, por ejemplo, el mercado inmobiliario está en ebullición absoluta. O sea, se están dando números mucho peores que en el año 2007, ¿vale? Y en la subida de tipos, bueno, el otro día hablaban de hipotecas al 6-7%. O sea, es... Aquí en Europa esto
1: nos pilla un poquito de lejos, pero bueno, eh, se puede pero contaminar no... como todo. Es lo que se dice, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos al año, año y sí. medio, eh, acaba repercutiendo en Europa, así que por muy sí, lejos que esté, cada... va a acabar llegando. Y cada vez lo, lo hará más rápido. Sí, sí, sin ninguna duda. Bueno, y bueno, tú Héctor, ¿qué, ¿Tú, Héctor, qué estás haciendo? Eh, sí, es verdad otro, pero... que yo no he dicho nada
0: de lo que había hecho. Eh, bueno, yo las inversiones que tengo periódicas siguen estando igual, las que son de fondos indexados y de acciones, eh, de criptomonedas, lo que pasa es que en criptomonedas la aportación la he reducido. Eh, soy sincero, eh, veo que la situación está más turbul turbulenta de lo que estaba antes, entonces sí que sigo haciendo las aportaciones, pero con números más bajos. Eh, por lo demás, no he metido liquidez como sí que hice en... cuando saltó la pandemia, que sí que metí liquidez que tenía ahorrada en acciones sobre todo, eh, y compré esperando una subida, un rebote en U o en V o lo que decían los medios, y sí que lo hubo. Entonces ahora, como bueno lo mismo que decía David, como realmente no veo clara la situación, no veo claro el futuro, eh, no me he movido activamente hacia ningún sentido.
1: Es que quizás es la diferencia, ¿no? Cuando fue el, todo el tema de pandemia, hubo lo que has comentado, una, una V clara, una caída dramática donde parecía que todo, todo se iba a cero y donde de verdad se pues, infundó el miedo, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo, está viendo una caída paulatina, una tendencia bajista, pero que no sabemos hasta qué punto podemos llegar.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Por eso, por eso tampoco no, no he activado nada eh, de forma... Forma manual, digamos, no, no he hecho ninguna, ninguna transferencia, ningún movimiento activo. Bueno, eh, a nivel del de, de inversor liberal que estamos haciendo en el Bermarket, eh, si quieres, David, de comentar lo, lo que actualizamos la semana pasada.
2: La última sí. novedad. Sí, sí, la última novedad que la verdad es que ha sido bastante bien acogida. Eh, bueno, nosotros nos comprometimos con la gente, y esto con todos los productos que, que solemos eh, recomendar, para que mejore las finanzas personales o la inversión, eh, es que todas las actualizaciones que hiciéramos siempre serían gratuitas, ¿no? Entonces, bueno, nos comprometimos a ello y esta vez ha llegado la primera de, de la Excel de finanzas personales. Eh, era un Excel que ya de por sí era correcto, ¿vale? Pero siempre con, la, con el feedback de la comunidad y con ideas que vamos comentando nosotros por nuestra cuenta, pues al final decimos, oye, podemos, podemos incluso mejorarlo, ¿no? Eh, bueno, lo hemos lo actualizado esta semana, eh, la gente nos ha dado bastante apoyo y bueno, sin más, yo, yo recomendaría a toda la gente que, que quiere tener unas finanzas personales sólidas a que echen un vistazo, pondremos el link en la descripción y bueno, sinceramente, por, por el precio que tiene, que es a modo de colaboración con nosotros, eh, creo que vale la
1: pena, pero vamos, descontado. Bien. Sí, también lo único que para ya complementar la información es que también grabaremos, bueno, David grabará eh, un vídeo para YouTube para que bueno, veáis un poco de manera visual, de manera gráfica, lo que incluye la plantilla de finanzas personales. Y, y si veáis que y si veis que pues, puede ser interesante para vosotros eh, adquirirla y, sobre todo, eh, más que también el hecho de colaborar con nosotros, también nos interesa mucho el, el feedback que recibimos. El hecho de decir, vale, pues podemos mejorar por aquí. Esto no me gusta o esto no me acaba de convencer. Eh, son cosas que una vez las has adquirido, como ha dicho David, eh, nosotros las mejoraremos. Sacaremos una versión 3.0 en este caso e intentaremos seguir mejorándola. Y como ha dicho David, eh, todo, todo tipo de versiones, todo tipo de actualizaciones posteriores son a título gratuito para la gente que ya la, que ya la ha adquirido. Y por bueno, añadir y un luego... tema... Vale, a ver si lo sueltas tú ahí.
2: No, 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 no lo voy a soltar. Yo ah, simplemente vale, quería vale. decir que... Bueno, no sé si voy a soltar. Pero simplemente quería decir que, que, que aparte de, de, bueno, de adquirir el Excel y, y que ya es funcional, por ejemplo, ha habido un, ha habido un, bueno, un seguidor nuestro... Un, de la comunidad que nos ha, nos ha dicho oye yo por ejemplo soy colombiano y me interesa el tema de, de cambiar la moneda y entonces nos ha escrito nosotros le hemos dicho cómo podía cambiarlo y me refiero que no es solo el hecho de tener Excel sino que puede contar con nosotros y la gente nos puede escribir porque realmente eh, en algún momento u otro les contestaremos y les
0: ayudaremos. Sí, sí, sí. yo por añadir lo que, lo que iba a decir antes que todos aquellos que han adquirido la plantilla que, que tienen un vídeo de cómo funciona es decir que en la, en la portada accedan al vídeo porque hemos visto que, que sí que se vio mucho lo anterior, pero el, el nuevo vídeo, eh, la gente que lo ha adquirido o que ya lo tenía con la actualización, no lo, ha, no lo ha visitado y además que así veréis todo lo nuevo que se ha hecho en esta versión, que, que no son pocas cosas, que viene el trabajo David bien realizado y bien seguido.
1: Eh, digamos que para no liarnos, ¿no? porque hemos comentado dos vídeos, tenemos, grabaremos un vídeo sí. público mostrando la plantilla y tenemos un vídeo privado que va con la plantilla para ver cómo funciona y ver todas las novedades.
0: Así es, eso mismo.
1: Muy bien, y, y de cara a futuros proyectos, lo que, lo que se viene en el inversor liberal, eh, ¿queréis hablar alguno de vosotros? Bueno, yo simplemente comentar, más que decir eh, proyectos concretos, sino simplemente comentar que, que esto es como todo. ¿no? Cuando los mercados caen, cuando sobre todo, pues, perfiles financieros, perfiles de inversiones en mercados bajistas, eh, pues ya lo vemos, ¿no? Si la, los que seguís redes sociales mucha gente desaparece, mucha gente deja de, de, de eh, promocionar las cosas que promocionaba antes o de a, aportar valor entre comillas. Eh, nosotros ya sabéis, los que nos escucháis desde hace tiempo, que nuestro propósito es siempre intentar eh, aportaros herramientas, aportaros conocimiento para que mejoréis en, en el campo de inversión y de finanzas personales concreto. Entonces, eh, mejoraremos la plantilla en el corto plazo, corto medio plazo, mejoraremos la plantilla del portfolio cripto, e implementaremos algunas novedades y también seguiremos seguimos ya trabajando, tenemos planificados, tanto algún eh, PDF, algún manual, como alguna plantilla más que sacaremos próximamente. Sí, al final lo que pasa
2: es que nosotros, por ejemplo, nos nutrimos mucho del, del feedback que nos dan, bueno, que nos da la comunidad. Nosotros tenemos una comunidad de Telegram que tiene bastantes miembros ya, que animo a todo el mundo que, bueno, que entre y bueno, que hable con nosotros y tal. Y realmente muchas veces hacemos encuestas o nos lo, nos lo comentáis, oye, a mí me interesa esto. Y nosotros llegábamos viendo por dónde va el tema, entonces ya intentamos sacar el máximo de nosotros eh, en esos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, al final se trata de, de que nosotros si vemos que hay una, bueno, que nos pedís algo, pues intentaremos
0: trabajar en eso. Sí, sí, sí. Y, y eso mismo, eh, incitar a la gente a que a que colaboren en las encuestas, sobre todo, que, que nos sirve para precisamente eso, eh, crear lo que vosotros nos pedís. Eh, bueno. Ahora mismo, ¿En qué, qué, ¿en qué nos estamos formando? ¿Qué, qué, ¿Qué habéis cambiado o hacia dónde está yendo vuestra formación ahora mismo en esta situación de mercado? ¿Qué estáis haciendo?
2: Eh, yo eh, ahora mismo, justo ahora, me estoy formando en, en dos cosas, ¿vale? Es decir, eh, una va por más por, por el tema de trabajo mío personal que es un curso de IRPF que siempre va bien porque, por ejemplo, el tema de la renta hay que dominarlo muy, muy mucho. Cuando somos inversores eh, tenemos que afrontar la renta con cierto criterio y sabiendo lo que nos puede pasar, ¿no? Eh, y luego, por, por el lado de la inversión, es, he empezado un curso hace un par de semanas de los héroes del dividendo, que lo hacen junto con Value School, ¿vale? Y, bueno, pues se trata de, de inversión y dividendos. Entonces, bueno, hablan un poquito de estrategias, qué empresas escoger... Eh, diversificación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aún voy por un 20% una cosa así, pero la verdad es que de momento bastante bien.
0: ¿Y tú, Adri?
1: Pues yo, yo ahora mismo lo que estoy sobre todo aprendiendo bastante es a nivel de, de Smart Money Concept o trading institucional a nivel de criptomonedas, que es un poco eh, buscar la acción del precio y todo lo relacionado con, a nivel, la principal diferencia con el, con el análisis técnico de toda la vida, el análisis eh, Chartista, es que, que no usas indicadores, no usas eh, ningún, eh, ningún tipo de, de patrón y demás. Eh, lo que haces es: tú tienes la gráfica, tú tienes la gráfica limpia, y lo que tratas es de, a, a partir de conceptos eh, de, de Smart Money Concept, como he dicho, eh, tratar de predecir la acción del precio en función de, de, la, de los patrones de, la, de las velas y demás. Entonces estoy aprendiendo, estoy viendo bastantes vídeos, estoy aprendiendo bastante. Eh, me planteo también eh, co comprar algún curso de los que ya he ido viendo y, y seguir formándome en este tema, porque creo que es un tipo de análisis muy interesante en el mercado, porque al fin y al cabo se, ese fundamento se basa en, en lo que hacen las grandes instituciones, los puntos de compra, los puntos de salida que tienen. Y entender esto es fundamental para, para tú poder hacer acciones, hacer tanto futuros como trading en el corto plazo.
0: Muy bien. Voy a daros información de eso, que, que siempre es interesante tanto para la comunidad como para nosotros, por lo menos para <ríe> mí. Eh, muy bien. Yo, por mi parte, lo que estoy haciendo a título, como decía David, a título personal, eh, una cosa que está orientada a ventas, a mail marketing, bueno, es un, una formación... Eh, y por otro lado estoy bueno, estoy haciendo una formación de la que decía de, de, de Mind Marketing a ver, que me he quedado en blanco ahora y y, ¿Y de la... que
2: decías que hacías dos, dos formaciones, una personal, ¿no?
0: Sí, bueno, le estoy leyendo un libro que, que es el típico el de Un paso por delante de Wall Street que lo tenía pendiente y por otro lado la formación de, de, de Mind Marketing eh, y poco más, bueno, otro libro que también que está orientado más a, a storytelling y tal, pero bueno, lo tengo un poco apartado ahora mismo. Hace un par de semanas también me leí otro de, del típico de Isra Bravo, que no sé si alguien aquí de la comunidad eh, le interesa lo que es copywriting y todo esto. Eh, y, y a nivel de, de inversión, eso, el, el, un paso por delante de Wall Street, que va a, orientado a acciones y tal, y, y ya está, no hay ningún curso por detrás.
2: A ver, nosotros siempre hemos dicho que para alcanzar la libertad financiera hay dos formas de hacerlo. Una es inversión claro. y la otra pues es montando tu, tu propio negocio, ¿no? Entonces una parte esencial de los negocios siempre va a ser eh, las ventas. Eh, saber venderte, saber eh, enfocar un producto al, al consumidor correcto, etcétera. Entonces, eso, y, y aparte, ya en el campo profesional, también es muy interesante, necesitas saber eso
0: hoy en día. Sí, y bueno, ya lo que decía también, que, que el incitar a la gente a contestar las encuestas era precisamente por eso, porque lo que se busca es eh, encontrar qué está buscando eh, nos, nuestra comunidad, nuestros nuestros bueno, nuestra gente, al fin y al cabo. Sí, sí, sí. Entonces, sí, 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 por bien eso, bien. por eso mismo. Muy bien, eh, a nivel de inversiones, ¿Cómo, ¿cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Algún cambio?
2: Bueno, yo, yo antes he comentado que, que las compras recurrentes las seguía haciendo y luego tú has dicho, yo lo hago pero con menos importe. Pues yo tengo que decir, que me he olvidado de decir, que eh, ya no invierto en Ethereum. <risa> <risa> es decir, eh, desde hace ya un mes, una cosa así, queda un poco menos, tres semanas. Eh, simplemente invierto en Bitcoin y bueno, la cantidad de Ethereum pues... Eh, he renegado y estoy, esa liquidez me la guardo para, para dividendos. Esencialmente también lo quería comentar ya aprovechando porque estoy un poquito... Bueno, el mercado de las cripto cuando hay euforia está muy bonito. Todo el mundo gana mucho dinero. Y, pero la verdad es que la, las leñazos son impresionantes. Y bueno, pues yo luego. tal y como soy, como inversor, que ya me conocéis todos... Los, los, los motes que me han puesto aquí desde el podcast número cero, eh, bueno, pues no me cuadran. Es decir, yo eh, entiendo el valor a futuro de Bitcoin, pero no pretendo ser, no pretendo saber mucho más de, de las criptomonedas y bueno, me enfocaré en otros mercados.
1: Sí, digamos que, que el, todo el tema de, de tanta volatilidad te mata, ¿no? Para hacer todo el tema de comprar recurrentes, estar tranquilo, el simplemente, sí. aunque tú tengas claro que no vas a vender, el simplemente el sí. hecho de decir, es que me ha bajado en dos meses un 20%, un 30%, lo que sea, mentalmente te, te ofusca, ¿no? Sí, además con las,
2: con las criptomonedas me pasa. Es decir, yo, por ejemplo, con los fondos indexados, que esto al final siempre es un pensamiento propio, ¿no? Es decir, yo tengo la sensación de que sé exactamente lo que estoy invirtiendo, eh, tengo como, como un conocimiento potente detrás y sé que a futuro, bueno, sé, la, la historia me ha dicho que a futuro eso va a seguir, ¿no? Con monedas tengo que reconocer que eh, soy un poquito más escéptico. Entonces, pues... No tienes eh, el background de ese... histórico
0: de, de cómo ha ido el mercado. Claro, o sea, claro, es un claro, mercado claro, nuevo, entonces sí. es mucho más difícil proyectar. El otro día
2: veía un gráfico de... Eh, Top 10 por, por año, ¿no? De criptomonedas.
1: Sí, y aquí <ríe> o sea
2: que yo, no, ¿sabes? No, al no final,
1: sé. al final es un poco lo que, lo que se viene comentando siempre. Es decir, aquí las únicas dos que han dado el do de pecho siempre han sido Bitcoin y Ethereum. Todo lo demás no dejan de ser eh, las famosas startups en el mundo empresarial. Son empresas que llevan dos años, tres años. La que a lo mejor lleve más puede llevar cuatro o cinco. Y, y no dejan de ser startups, es decir, la mayoría de empresas en los primeros cinco años de vida eh, acaban desapareciendo. Pues esto llevándolo al mundo de las criptomonedas y sumando la volatilidad que hay en los precios es aún más heavy. Muchas empresas en un periodo bajista, eh, por mucha liquidez que tengan, se pueden quedar sin fondos. Si no tienen fondos no pueden seguir desarrollando los proyectos. Y si no desarrollan los proyectos, esos proyectos se quedarán en el limbo. Y, y morirán, al fin y al cabo. Y eso puede pasar en cualquier proyecto, tanto del top 10 como del top 100, como eh, a nivel de criptomonedas. Y lo único que da garantías es Bitcoin, por ser Bitcoin, y Ethereum, por ser la pionera de todo lo que de toda la tecnología que ha generado detrás.
0: Sí, sí, sí. El ejemplo de, de startup es perfecto. Ya, ya lo has comentado tú, pero es, es que es tal cual. Es decir, un ranking de startups de este año de, de Silicon Valley pues mira, tienes el top aquí. El año que viene, pues no será el mismo. Y así es como están funcionando las criptomonedas ahora mismo. Eh, muy bien, eh, personalmente, ¿habéis cambiado algo más de estrategia vosotros? O, o no, en inversión. Yo, ya,
1: yo un poco lo que, lo que he dicho. Yo uh -huh. estoy, a nivel de NFT, sigo invirtiendo, pero he reducido muchísimo la exposición. Invierto... Eh, ya lo, lo típico que dices, ¿no? Pues has tenido, has retirado lo que sería tu inversión, inviertes con los beneficios que has podido generar y, y a partir de ahí, pues ya, ya me, a método de hacerlo, pues ya porque conozco ya un poco el mercado y a corto plazo, eh, me gusta al fin y al cabo. al fin y al cabo, eh, invertir ya con beneficios, eh, solo jugándote los beneficios,
0: entre comillas, ya es, es otro nivel. Eh. Estás mucho más tranquilo, ya sabes que no, no estás arriesgando capital claro.
1: propio, digamos. Sí que es tuyo,
0: pero son beneficios.
1: Claro, el problema es que, que si las, las criptomonedas han bajado, pues esto, que solo el tema de los NFTs pues, se ha ido también mucho más abajo. Entonces, al fin y al cabo, estas, pues si antes el mundo de los NFTs eh, aparecían proyectos, todos iban bien, todos ganaban dinero, ahora hay que sesgar mucho más, tener claro los que son verdaderamente buenos y apostar mucho más a medio plazo. Antes salía un proyecto, hacías lo que se dice flipping inicial, que tú lo comprabas a las dos horas, en el caso de Solana, a lo mejor valía cinco soles más, lo vendías y, y te vas del proyecto. Ahora pasa al contrario, a lo mejor sale a cinco soles un proyecto con muchos seguidores, baja 3, tú lo has comprado a cinco, ya estás perdiendo dos y te toca holdearlo. Entonces es muy importante si se hacen este tipo de inversiones tener claro los que son proyectos buenos porque ha habido muchísimo humo últimamente.
0: Sí sí sí. Había
1: es que el mercado
2: de... está el mercado está ahora mismo el mercado está ahora mismo para formarte. Sí. <risa> es decir es, es, el, el mercado te está diciendo fórmate. Sí
1: sí. ¿Entiendes? Porque de... es un
2: momento de, de que casi es preferible eh, dejar un poquito las inversiones de lado, aprender de lo que ha pasado y luego aprender eh, a invertir con bueno con, con más seriedad no 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 como por ejemplo ha comentado Adri que bueno, simplemente por salir un, un proyecto de NFTs ya, ya crecía, ¿no? Pues quizá no tiene que ser así. De hecho, hay que pensar por qué no tiene que ser así o por qué sí, ¿no? Pero bueno.
0: Yo a lo, que, a lo que decías añadiría, el, es el momento de poner orden en tus finanzas. Es decir, mm. Pones orden en tus finanzas, te formas y cuando el mercado esté en una situación más mmm, proclive, proclive a obtener beneficios, hazlo. Pero ahora no, ahora, bueno, son tierras pantanosas. Entonces, hazlo con mucho sí. cuidado.
2: También es cierto que, que es lo típico, ¿no? Que luego cuando todo va bien, ay, si hubiera invertido eh, la, la liquidez que tenía cuando estaba tan abajo, ¿no? Y, o sea, que muchas veces es, oye, ves con ojo que el mercado no está muy bien, pero claro, también es cierto que hay oportunidades, ¿no? Entonces, hay que intentar navegar ahí sin hacerte mucho daño, pero quizá aprovechando algo. Sí, sí, sí.
0: Yo también te digo, soy partidario de no pensar en el pasado. Es decir, lo, la frase que ha dicho, ay si hubiese invertido, vale, eh, eso ya ha pasado, aprende la situación y ya está, Olvídala. Olvidarla cuanto antes en sí, inversiones, sí, porque tanto en beneficios como en eh, pérdidas no te sirve Estoy de
2: acuerdo, pero siempre decimos, por ejemplo, eh, tenemos que guardar liquidez para los momentos tal,
1: y cuando llega el momento, no la usas. Claro. A lo eso sea. es lo difícil, el dar paso es el difícil. Y lo que ha dicho Héctor es súper importante. Yo, mira, creo que no lo he contado, pero yo tuve un proyecto NFT, en la red de Solana, que se llama Blocksmith que yo lo compré por 3 o 4 soles y lo vendí a 28, creo así. Que ya está, está genial, ¿no? Dices, unos beneficios y, y súper bien. Pues resulta que este proyecto ahora mismo ya va por 100 soles. Entonces, claro, es lo que comentamos, ¿no? El beneficio es beneficio, no mires lo del pasado, pero siempre que lo veo digo, joder, tío... Mira que sí. me gusta en cierto momento aguantar, pero, en, pero ¿por, qué, bien. ¿por qué me dio para venderlo, no? Pero bueno, que es lo que lo que se comenta, que eso nunca lo puedes predecir. Igual sí. se va a cero, igual se va para abajo en vez de para arriba y al final beneficio, beneficio. Que da rabia, sí, pero es un poco también la gestión psicológica de decir, bueno, sí, lo estás viendo porque ahora va bien. Si, si estuviesen valores eh, aproximados a la venta, pues te estarías diciendo que lo has hecho bien.
0: Sí, sí, tal cual, por eso por eso comento que no, no sirve para nada hacerte sangre de si hubieses hecho esto, no, apréndelo y ahorramos El próximo momento que llegue esa situación, intentarás hacerlo mejor y ya está. Muy bien, y, eh, y ahora mismo, ¿con qué plazo temporal estáis invirtiendo vosotros? Eh, ¿Seguís con la inversión recurrente? Bueno, David lo hacía cada dos semanas, no creo.
2: Sí, yo lo hago cada dos semanas, o sea, lo, lo típico es cada semana... Pero yo dije, bueno, ¿y por qué no lo puedo hacer cada dos, no? Si realmente se trata de promediar, es decir, mientras no te implique eh, un sobreesfuerzo, de un hecho yo soy una persona o un coste adicional, correcto. Yo realmente es bastante absurdo lo que hago, pero bueno. Porque yo, yo, yo digo, no, hay que automatizarlo todo. Y no tengo las, las, la, el, la transferencia, la hago manual. <risa> <risa> o sea que en, realmente no tiene mucho sentido, pero me, me gusta pensar que soy partícipe de eso. Aunque realmente no hago nada, ¿no? Simplemente entro al banco, y, decir,
1: pim pam y ya está. Sí, y en cuanto a horizonte
2: temporal, eh, yo siempre he invertido a muy largo plazo. Es decir, mi estrategia está enfocada en, bien, bien, 55, 50 años, 60. Eh, si, no, lo digo así, ¿eh? eh muchas veces siempre he hecho, por ejemplo, con mi entorno, siempre chocaba que decían, eh, tío, pero ¿cómo puedes estar pensando en los 60 años? Bueno, es que deberías estar pensando tú en los 60 años, ¿me entiendes? Porque el futuro es, es incierto. Y realmente, bueno, mi estrategia es esa. Entonces, yo estoy combinando la estrategia de eh, revalorización de patrimonio por parte de fondos indexados y luego también me gustaría empezar ya a recibir ciertas rentas. Entonces, para eso, pues, eh, es vía dividendos o vía inmuebles que me gustaría empezar pronto.
1: Muy bien. Sí, yo ahora lo que las inversiones recurrentes eh, las sigo manteniendo, como he dicho antes, horizonte temporal, criptomonedas no tan largo. Eh, yo, sobre todo, pienso ya en el siguiente ciclo alcista, en, se, en acumular todo lo que pueda para 2024-2025. Bueno, ¿Y ¿no ver puede ahí ir a salir, salir la... o no? Eh, depende cómo esté la situación. En principio, una parte sí, alrededor de un 50% para eh, tema, todo el tema de beneficios, reacumularlos en inversión, no necesariamente en criptomonedas, eh, pero sí. Y otra parte, seguir. En principio, no sabemos de aquí tres años cómo estaremos. Pero en principio, si todo va pues como está yendo el nivel de criptomonedas, pues a seguir confiando en, en lo que digo, Bitcoin bitcoin y Ethereum sobre todo, y aprovechar algún proyecto que crea que lo pueda hacer muy bien a, en el siguiente ciclo alcista y que te pueda aportar beneficios. Pero eso ya como apuesta muy, mucho más arriesgada. Y, y sí, siempre decimos, invierte aquello que estés dispuesto a perder. Pero en este caso, por ejemplo, en el mercado de las criptomonedas, yo no estaría dispuesto a perder lo que estoy invirtiendo en Bitcoin o Ethereum, acumulando, a nivel de decir, porque lo considero una inversión segura de aquí a unos años, pero lo que invierte en un, en, lo que invierto en un proyecto mucho más pequeño con el objetivo eso de que se revalorice muchísimo, sí que es eh, apuesta de alto riesgo, apuesta, apuesta de bueno, si sale bien, va a salir muy bien, si sale mal, eh, lo pierdo y aquí no pasa nada. Y una pregunta si bajara Bitcoin mañana un 20% por ciento, un 20%. Pues me pensaría seriamente si entrar más, entrar con más liquidez. Básicamente porque nos, ya, nos, ya nos situaríamos en, en valores no cercanos al COVID, pero cercanos a... Romperíamos el ATH antiguo, que nunca ha pasado, y nos centraríamos ya en valores bastante bastante interesantes, sobre todo para, para eso, para orientarlo al próximo ciclo alcista
2: Una cosa, has dicho ATH, pero... Es, Para abajo también se dice ATH,
1: no, ¿no? No, o sea, bueno, lo que no tiene... me refiero es el all-time high del anterior ciclo. Que Bitcoin ah, vale, vale. Nunca, nunca ha roto por debajo el all-time high del anterior ciclo, básicamente. Vale, 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 vale. Y eso, un poco hilando con lo que tú has dicho, Héctor, eh, lo que he intentado conseguir es, pues, liquidez. Eh, alguna en pérdidas, alguna en ganancias lo que he dicho, sobre todo me han quitado bastante de NFTs, me he quitado bastante de algún proyecto que diga, no sé qué va a pasar en el futuro y tampoco confío en él ahora mismo sobre todo con la idea de eso de pues si seguimos bajando eh, meter un pellizco importante en lo que de verdad confío que es Bitcoin y Ethereum uh -huh. y a nivel de fondos indexados pues igual, eh, muy orientado a largo plazo y seguir haciendo aportaciones mensuales ¿Cuánto tiempo consideras que es largo plazo? Porque también es una duda de... A nivel de fondos indexados, sí. yo quizás nota 50 años, como ha dicho David, pero yo mínimo vería unos 20 años, uh -huh. sin exagerar. Es una no, impresión no yo, digo, que... yo
2: digo cuando tenga yo 50, no, no ah, a 50 ya. años. A 50 años ya no sé si estaré por aquí. O sea
1: que... Vale, vale. Sí, sí, yo, mi, o sea, yo fondos indexados lo veo eso, mínimo 15, 20 años con algo que, que tengas allí como si fuese un fondo de pensiones, sí, sí. algo que vayas aportando y que, y que sepas que lo tienes ahí. Muy bien. Yo por mi parte,
0: lo que, bueno, ya lo comentamos en, en, otro, en otros episodios, eh, en marzo hice la primera adquisición de vivienda, espero que dentro de tres años pueda hacer la segunda, si todos los números salen y todo cuadra y todo va bien. Eh, hablando de criptomonedas eh, ahora mismo lo que he hecho ha sido reestructuración, es decir, todo lo que eran proyectos pequeños se han ido fuera, vendidos o cambiados a BNB y ya está y que también BNB, ojito bueno, lo dejaremos, lo dejaremos para otro episodio eh, y, y bueno es que realmente lo que tengo invertido en, en criptomonedas eh, sí que es lo que tú decías, Adri de, de, de si se pierde no pasa nada porque el porcentaje que tengo es tan bajo que no me supone una, una pérdida muy, muy grande. En cambio, si, si lo de fondos indexados se pierde, eh, sí que sería un poco más doloroso, la verdad. Y en el horizonte, el horizonte temporal, pues seguramente recuperaría algo de, de patrimonio que tengo en fondos indexados para hacer la próxima adquisición de vivienda. Mm, quizá un 50% más o menos preveo, el resto sí que tiraría para largo. Entonces, lo que espero es eso, que dentro de unos tres años, de tres a cinco años máximo, tener dos viviendas y seguir con fondos indexados y a ver cómo va el mercado cripto. Eh, yo fíjate, Héctor, que,
2: que siempre he tenido el, ese, ese, ese conflicto en cuanto a mis finanzas, ¿no? Es decir, yo también tengo en fondos indexados un, un importe muy importante en mi cartera y, y siempre pienso, no lo saques. No lo saques y, y consigue liquidez, eh, esfuérzate y cómpralo sin sacar nada. Pero hay otras veces que digo, es que si lo sacas ya, te lo, te lo tienes, ¿me entiendes? Entonces, me cuesta bueno, mucho, es una mi, cosa que mi, no tengo
0: claro. Mi duda principal es, eh, ¿voy a tener una rentabilidad mayor que la que me da el fondo indexado? Si la voy a obtener, claro. lo saco, si no, entonces en el momento que llegue, bueno, de aquí a tres años más o menos, haré los cálculos. Ahora tengo un boceto, digamos, pero claro, de aquí a tres años no sé cuán, cómo van a ir las la rentabilidades medias. Entonces, dentro de tres años veré cómo ha funcionado, ver la situación del mercado global y haré, bueno, tres escenarios de posible igual, posible alto, posible bajo y a ver qué. A ver qué al final,
2: eh, la rentabilidad de medias fondos indexados, eh, bueno, fondos indexados, por ejemplo, al sp 500 eh que está en torno al 8%, una cosa así anual, histórico, eh, uh -huh. con los inmuebles es, es, es superable fácilmente, pero con deuda. Sin deuda ya es un sí. poco más difícil.
0: Sí, sí, no, Entonces, la, la compra sería con, eh, sería con deuda, ¿eh? 100%. Claro. Sí, sí. No, no perdería parte de patrimonio al 100% para comprar la, la vivienda, ¿no? Claro. no se da cuenta. Además, eh, bueno, tendría que hacer números al tener una hipoteca ya para esta vivienda, etcétera, para ver cómo... Bueno, negociar con los bancos, al fin y al cabo. Sí. Este año lo he tenido por, por la mano, a ver cómo va dentro de tres años, a ver cómo están las hipotecas, a ver cómo está el Euribor y a ver qué ofrecer. Muy bien, pues creo que esto sería todo. No
1: sé si os queda algo más por añadir. No, yo creo que ha quedado un podcast muy interesante, muy entretenido. Hemos tocado bastantes temas, así que yo por mi parte, nada más.
2: Y eh, nada, ha sido un podcast de, de nudismo, ¿no? un poquito de bueno, de dejar claro cuáles son nuestros objetivos, qué estamos haciendo para llegar a ellos y, y, bueno, un poquito también lo que estamos haciendo a nivel del inversor liberal, que, bueno, pues eh, animo a todos a que se sumen y, nada, por mi parte ya está.
0: Pues muy bien, bueno, recordar a todo el mundo lo que decíamos al principio, de dejar like al vídeo, de votar en todas las plataformas de podcast Que lo que decíamos, que ayuda mucho a la discusión y a que nosotros mismos eh, podamos ver vuestro feedback y que, que os interesa. Y nada, nos vemos la semana que viene. Venga, Salud, Saludos. Saludo. Saludo.